0: Wir haben heute wieder zwei Gäste hier bei uns im Studio, nämlich für den Studiengang Management im Gesundheitswesen, für den Bachelor, welcher sechs Semester andauert. Ich würde Sie bitten, dass Sie beide sich kurz
1: vorstellen. Ja, mein Name ist Jörg Saatkamp. Ich bin hier Professor für Gesundheitsökonomik seit sechs Jahren. Außerdem bin ich der Fachstudienberater und damit der Ansprechpartner für alle, die sich für den Studiengang Management im Gesundheitswesen, Bachelor, interessieren.
2: Genau, ich bin Anna Knobloch, Absolventin des Bachelorstudiengangs Management im Gesundheitswesen. Und genau, ich möchte ein bisschen die Studentenperspektive heute präsentieren. Schön, ich freue mich, dass Sie beiden bei uns sind. Ähm, einsteigen
0: würde ich mit so einer kleinen Entweder-oder-Fragerunde und vielleicht zuerst an Sie, Herr Professor Sattkamp, unsichtbar sein oder Gedanken lesen.
1: Unsichtbar sein.
0: Logik oder Bauchgefühl? Logik. Buch oder Hörbuch? Buch. Und Montag oder Freitag? Montag. Und Anna an dich? Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. <lacht> Bier oder Wein? Wein. Alleine oder im Team? Im Team. Und Samstag oder Sonntag? Samstag. Warum Samstag?
2: Weil ich da Volleyball spiele in meiner Freizeit und ich mich immer sehr auf diesen Tag freue.
0: Schön. Auf deine Freizeit kommen wir später zu, ähm, zu sprechen. Mich würde es zunächst interessieren, wie du denn bei der Studienwahl vorgegangen bist.
2: Genau. Ich komme hier aus der Lausitz, ähm, aus einem kleinen Ort, 20 Kilometer entfernt von dem Studienort hier und wollte auch unbedingt hier studieren und habe tatsächlich an der Hochschule geschaut, ähm, was kann ich denn hier studieren, war dann beim Hochschulinformationstag und habe mir den Studiengang Management im Gesundheitswesen schon ausgeguckt, weil ich in der achten Klasse schon mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht habe, in der Verwaltung. Das fand ich ziemlich cool und interessant und war begeistert dann, dass es hier diesen Studiengang gibt vor Ort und ich tatsächlich nicht weg muss zum Studieren.
0: <lacht> Schön. Management im Gesundheitswesen. Trifft es nicht in der aktuellen Situation den Nagel auf den Kopf?
1: Den Nagel auf den Kopf, wunderbar. Ja, das würde ich so unterschreiben. Warum Nagel auf den Kopf? Weil wir uns in unserem Studiengang natürlich damit beschäftigen, was uns jetzt gerade jeden Tag in der, ja, in den Medien umgibt, nämlich eben mit Krankheit, mit den Versorgungsstrukturen. Also das Stichwort, was wir jetzt ja gerade hören, ist, sind die Krankenhäuser überfüllt. Das ist eines der Kernthemen in diesem Studiengang. Wie organisiert man ein Krankenhaus? Wie wird ein Krankenhaus finanziert? Wie viel, warum gibt es so viele Krankenhäuser? Was sind die einzelnen Fachabteilungen? Also insofern, ja, Nagel auf den Kopf.
0: Ähm, und wenn man an Krankenhaus denkt, dann denkt man natürlich, wenn man da an die Berufsfelder denkt, denke viele zunächst erstmal an die Krankenschwestern, an die Pfleger und Pflegerinnen, an die Ärzte können Sie vielleicht. Sie haben es gerade gesagt, es ist ganz vielschichtig die die Tätigkeiten, die in einem Krankenhaus noch hinter den Kulissen sage ich mal anfallen. Können Sie da vielleicht noch kurz einen Einblick geben, was es da so gibt?
1: Also wir sind ja Gesundheits also ich bin Gesundheitsökonom und die Studenten, die diesen Studiengang studieren, die nenne ich manchmal auch kurz Gesundheitsökonom, ja, weil Manager im Gesundheitswesen hört sich ein bisschen abgehoben an. Und das sind eben, wie Sie richtig schon sagen, das sind jetzt nicht die Krankenpfleger und auch nicht die Ärzte. Also ich selber kann zum Beispiel kein Blut sehen, also könnte ich nicht. Ich finde den Studiengang trotzdem spannend und das Gesundheitswesen spannend, weil es braucht auch, nicht so viele, die meisten sind schon Ärzte und Pfleger in Krankenhäusern, aber es braucht eben auch ein paar Organisatoren, Manager, Menschen, die dafür sorgen, dass alle Ressourcen da sind, dass das Geld da ist, dass man Geld verdient. Ja, dass man jetzt nicht großen Profit macht, sage ich mal, aber dass man die Ressourcen hat, damit man gut arbeiten kann und gute Versorgung machen kann. Das muss organisiert werden und dafür bilden wir Leute aus. Also für Leute im Krankenhaus, aber nicht nur. Also diese Gesundheitsökonomen, nenne ich sie mal, die bei uns diesen Studiengang absolvieren, die arbeiten später zum Beispiel in Krankenkassen, die sind ja auch ganz wichtig, oder in der Kassenärztlichen Vereinigung, die organisiert so die ambulante Versorgung, also die Arztpraxen, oder die können auch arbeiten in vielen Dienstleistungsbereichen, die für Krankenhäuser arbeiten, für Krankenkassen arbeiten. Oder auch Industriefirmen, da denkt man vielleicht gar nicht so dran. Also Medizintechnik, also irgendwie muss ja die ganzen Geräte herstellen. Die Pharmaindustrie, BioNTech, kennt heute jeder. Eine mhm. kleine Firma, ja. Letzt, vor zwei Jahren jetzt die größte Pharmafirma Deutschlands. Also in all diesen Bereichen braucht es... Manager, Organisatoren, Ökonomen.
0: Ja, und wie schafft es denn der Studiengang dabei immer up-to-date zu bleiben? Also was sind denn zum Beispiel aktuelle Thematiken, die die Studieninhalte beschäftigen oder die damit einfließen?
1: Das ist ein guter Punkt. Also das ist sehr anstrengend, dort zu unterrichten, weil man, ich nehme mal jetzt als ein anderes Beispiel Mathematik- oder Statistikunterricht, hat sich in den letzten 20 Jahren kaum geändert oder 50 Jahren, weil Mathematik ist Mathematik. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel nehmen wir das Thema Pflege. Also ich unterrichte eben Krankenhausfinanzierung und da hat sich die Finanzierung der Pflege deutlich geändert. Und das muss man jetzt anpassen. Das heißt zum Beispiel, ich gebe das mal als kleines Beispiel, die Pflegekräfte, da wird immer gespart. Deswegen haben wir zu wenig Pflegekräfte in den Krankenhäusern und da wurde jetzt gesagt, die Pflegekräfte, die werden extra bezahlt, egal wie teuer die sind und das wird jetzt ganz anders organisiert. Oder zum Beispiel die Krankenkassen, die bekommen Geld aus dem Fonds und es hat sich auch jetzt komplett geändert, sage ich mal so salopp, ganz neu berechnet, ganz neue Berechnungslogik. Das lernen unsere Studenten. Da muss ich mich dann reinarbeiten, die mhm. neuen Gesetze umab einarbeiten und so passen wir unseren Studienkatalog bzw. die Inhalte immer immer wieder an.
0: Okay, also ist quasi stetig im Wandel, aber ähm, geht mit der Zeit.
1: Muss. Weil ja. wir im Grunde genommen, jedes Gesetz, das irgendwo passiert im Gesundheitswesen, muss sich im Studienkatalog, also nicht im Katalog, sondern in den ja. Inhalten wiederfinden.
0: Ja. Ähm, Anna, wie hat man denn als Studierender die
2: Möglichkeit, Einfluss auf die Studieninhalte zu nehmen? Hat man das überhaupt? Das ähm, ist ein super Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm, der Einfluss passiert meistens schon in der Zusammensetzung des Studiengangs oder mit den Kommilitonen. Der Studiengang kann sowohl nach dem Abitur, direkt begonnen werden, aber ganz viele Komplientoren haben vorher auch eine Berufsausbildung gemacht. Also sind zum Beispiel äh, Pflegefachkraft oder Physiotherapeut oder auch ähm, pharmazeutische Assistentin. Und ähm, dadurch durch diese beruflichen Hintergründe allein schon, ähm, ja gehen auch die Dozenten da sehr stark darauf ein, wo die Interessen der Studierenden liegen. Also wenn Studierende sagen, ich möchte gern ein bisschen mehr über die ähm, Hilfsmittel oder die Heilmittelerbringer ähm, erfahren oder da ein bisschen das vertiefen, dann gehen die Dozenten darauf ein und ja passen sich sozusagen an die Interessen der Studierenden an. Ich kann mir vorstellen,
0: dass das auch ein riesen Mehrwert ist, wenn man da eine Studierendengruppe oder wenn man umgeben ist von Kommilitonen, die aus so vielen verschiedenen Feldern kommen. Und da bringt jeder irgendwie sein Input und sein Wissen mit. Und man kann natürlich bei den anderen auch immer irgendwie was, was mitbekommen und was dazulernen. Ähm, wie groß sind denn die Studierendengruppen oder wie groß war eure Seminargruppe?
2: Bei uns, wir waren ungefähr 30 Studierende. Genau, und äh, wir waren auch in so gut wie allen Modulen immer gemeinsam und teilweise dann auch in einzelne Seminargruppen getrennt, damit einfach die Zusammenarbeit oder der Austausch dann in kleineren Gruppen noch ein bisschen intensiver ist als im großen Matrikel. Aber es ist wirklich eine angenehme Studiengröße, sodass man tatsächlich jeden Kommilitonen auch, persönlich kennenlernen kann mhm. und mit ihnen im Austausch kommt. Und gerade für mich, ich komme oder kam direkt vom Abitur hierher an die Hochschule, war es total interessant, die beruflichen Hintergründe und auch die Erfahrungen von denjenigen, die schon direkt im Berufsgesundheitswesen äh, tätig waren, so mitzubekommen und einfach davon zu profitieren.
0: Hast du dann, als du hier angefangen hast zu studieren, auch ähm, Bekannte, die du während deiner Abiturzeit irgendwie hattest, hier wieder getroffen oder... Warst du da eine der wenigen oder gefühlt die Einzige, die dann hier an die Hochschule Zittau-Görlitz gekommen ist?
2: Äh, tatsächlich aus meinem Abiturjahrgang waren wir, glaube ich, zu dritt, die sich dann hier an dem Standort wiedergefunden haben. Ich weiß mhm. gar nicht, wie viele dann in Zittau letztendlich gelandet sind, mhm. aber es war tatsächlich verhältnismäßig wenig. Die meisten sind doch an andere oder hat es an andere Studienorte gezogen.
0: Ja. Ich habe mir das Modulhandbuch im Vorfeld mal angeschaut und Sie haben das erst gerade schon mal angesprochen, die ambulante Versorgung. Das klingt für mich erstmal, als würde man selber medizinisch tätig werden, aber was steckt denn da eigentlich wirklich dahinter?
1: Ambulante Versorgung ist alles außerhalb vom Krankenhaus. Das sind zunächst mal die ganzen Ärzte mit eigener Arztpraxis, dazu die Apotheker, dann Sie hat äh, Frau Knoblauch gerade schon gesagt, Heilmittelerbringer, das sind Physiotherapeuten, Heilmittelerbringer, das Wort ja. kennt man sonst nicht. Nee,
0: das stimmt, das heißt.
1: Ergotherapeuten, auch. Logopäden, das sind Heilmittelerbringer. Und Hilfsmittel, auch so ein Fachwort, das sind Sanitätshäuser zum Beispiel, Orthopädietechniker. Alle diese Berufsgruppen und damit die einhergehenden Einrichtungen gehören zur ambulanten Versorgung. Das ist also ziemlich breit gefächert. Im Krankenhaus ist es quasi alles in einem Ort, das gibt es da auch alles, ja. aber alles im Krankenhaus. Und die gibt es halt außerhalb des Krankenhauses als einzelne Institutionen und die sind jeweils ganz individuell zu betrachten. Das ist ein ziemlich umfangreicher Versorgungsbereich, beziehungsweise da gibt es viel zu unterrichten, sagen wir es mal so.
0: Okay, und ähm, dann habe ich auch gesehen, das Rhetorikmodul, wieso ist denn das in diesem Berufsfeld von großer Bedeutung?
1: Rhetorik hört sich so an, als würde man äh, irgendwelche Reden schwingen, so ja, hört sich ja. so ein bisschen so kritisch <lacht> genau. an, ja, da kommt das ja auch her. Ähm, ganz wichtig ist äh, ja nicht nur, ich unterrichte im Wesentlichen, ich sag jetzt mal Finanzierung, wie man das berechnet, wie man das analysiert, die Gesetze, die dazu äh, relevant sind. Rhetorik ist dann sozusagen, wie man das kommuniziert. Mhm. Also ganz wichtig ist in unserem Studiengang nicht nur, ich sag mal, die, das harte Wissen um Gesetze und um Paragraphen und um. Rechnungen oder Buchhaltung dazu, sondern auch, wie man Dinge dann kommuniziert, wie man Konzepte darstellt, präsentiert und das ist eben Rhetorik, also wie man sich präsentiert, wie man redet äh, ohne es. Ja, wir würden uns auch hier ohne Es zu reden zum Beispiel. Also das sind so Dinge, die man da war lernt. War das
0: eine Anspielung?
1: Nö, das war okay. jetzt…
0: Ich Sie weiß nämlich, wollen, dass ich das Sie sehr wollen, oft mache.
1: Ja, wir machen das alle oft. Äh, aber <lacht> das, äh, das ist eben eines der Fächer, die man eben als zusätzlicher Fächer oder Hilfsfächer, wie man es mhm. nennt, die auch wichtig sind. Es gehören ja. mit zu den Kompetenzen, Kom Kompetenzmodulen oder Bausteinen.
0: Ja, Anna, vielleicht an dich. Ähm, es gibt auch Fremdsprachenmodule. Welche Fremdsprachen lernt
2: man denn da und sollte man da Vorkenntnisse mitbringen? Ähm, es gab oder es gibt das Modul äh, Business Englisch. Und ähm, Vorkenntnisse reichen die normalen Abiturkenntnisse, die man da mitbringt. Mhm. Genau, ähm, es geht halt da vor allem um diesen ja, wirtschaftlichen Teil oder der Wirtschaftskommunikation in englischer Sprache. Und ich bin selbst nicht so ein Sprachengenie und habe die Module auch super überstanden. Mhm. Also ich kann da nur allen die Empfehlung geben oder den Tipp geben, man braucht sich da überhaupt nicht verrückt machen. Das schafft man auch super. Genau. Und ansonsten sind keine weiteren Sprachen im Modulkatalog drin. Aber über das Spracheninstitut kann man natürlich noch Polnisch, Tschechisch oder auch Spanisch oder Französisch hier an der Hochschule dazu belegen, wenn man das selbst möchte.
0: Ja, okay. Ich habe gesehen ähm, vom Ablauf her, dass das Praxissemester auch gleichzeitig das Bachelorsemester ist. In vielen anderen Studiengängen ist es ja so, dass das Praxissemester eher stattfindet, zum Beispiel im vierten Semester und dann im letzten Semester die Bachelorarbeit geschrieben wird. Warum ist es hier nicht so? Und vielleicht dann an dich, Anna, noch nachher die Frage, ob das denn zeitlich machbar ist?
1: Also ich weiß jetzt nicht, warum es in anderen Studiengängen anders ist. Ich kann nur begründen, warum ja. es bei uns so logisch Sinn macht, weil ähm, die Badge, das Praktikum, äh, da ist man drei Monate in einem Praxisunternehmen und dann ist es ich sage mal, eine Prozentzahl in 40, 50 Prozent der Fälle so, dass man in diesem Praxisunternehmen dann auch ein Bachelorthema hat. Also ein Forschungsthema, mit dem man dann eben seine Bachelorarbeit schreibt. Und das ist eigentlich eine ideale Verknüpf Verknüpfung. Das ist, wie gesagt, bei knapp der Hälfte der Studenten so gefühlt der Fall. Und deswegen macht es Sinn, das in einem Semester zu haben. Ansonsten hätte man das jeweils gesplittet. Und so ist es ja sinnvoll.
0: Okay, also da findet quasi eine Verzahnung von Richtig. Theorie und Praxis statt und man hat dadurch am Ende diesen Mehrwert. Wie hat sich das für dich angefühlt? War ja. da, also war das zeitlich gut machbar?
2: Äh, für mich war es gut machbar. Ich habe mein Praktikum drei Monate in der Notaufnahme hier im Klinikum in Görlitz gemacht und dann dort tatsächlich mein Bachelorarbeitsthema gefunden und mich dann in der Arbeit oder in meinem kleinen Forschungsprozess mit der Patientenzufriedenheit dort in der Notaufnahme beschäftigt und das hat mir sehr geholfen, dass ich davor das Praktikum schon gemacht habe, da ich da zum einen die Mitarbeitenden kennenlernen durfte, aber auch schon die Strukturen und Abläufe in der Notaufnahme einfach viel besser einschätzen konnte. Und das einfach einen kleinen Vorteil in meiner Arbeit geschafft hat für mich, ähm, um besser ja auch zu identifizieren, woran könnte es denn liegen, dass ähm, Patienten eventuell unzufrieden sind oder was macht denn die Zufriedenheit überhaupt aus. Von daher bin ich sehr zufrieden, dass das äh, so ineinander übergegangen ist.
0: Ja, und kannst du vielleicht irgendwie mal noch ein paar Einblicke geben, wo deine Kommilitonen hingegangen sind, was... Wo waren die an welchen Stellen?
2: Äh, manche waren bei Krankenkassen oder, also, kann man sich auch jetzt nicht so vorstellen, dass man direkt bei der Krankenkasse hier vor Ort in Görlitz ist, sondern tatsächlich in der Krankenkasse irgendwo in der Zentrale, mhm. wo es schon um strategische Entscheidungen geht. Ähm, dort, ähm, dann auch in Pflegeheimen, äh, dort in den Verwaltungsbereichen sind recht viele hier in der Region auch gelandet. Ähm, genau, ein paar waren sogar in, bei Medizinprodukteherstellern haben sich dort in der eher freieren Wirtschaft äh, umgeschaut.
0: Also man kann quasi im Praktikum schon an alle die Stellen gehen, die Sie ja erst gerade schon oft gezählt haben, ne? wo man nachher seinen Platz finden könnte und da beruflich tätig werden könnte. Ähm, es gibt ja ein Krankenhausplanspiel im Rahmen dieses Studiums. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Wann findet das statt und was lernt man da?
2: also das planspiel ist eine simulation also man ähm, sitzt da erstmal vor dem computer und ist erstmal total überrascht was denn dann passieren soll und dann kommt professor Sartkamp herein und äh, stellt <lacht> vor ja heute ähm, kalkulieren wir oder planen wir mal das krankenhaus sie sind jetzt selbst manager und das Krankenhaus liegt in ihren Händen und dann beschäftigen wir uns damit, wie man denn überhaupt ähm, Personal plant, wie man einkauft in einem Krankenhaus, ähm, wie man oder auf welche Qualitätsmanagementkriterien man achtet, was muss man tun, damit Patienten zu einem kommen und nicht vielleicht zum Krankenhaus im nächsten Ort gehen. Ja. Ähm, total spannend, man darf dann selbst Entscheidungen in diesem Programm simulieren, ähm, gibt diese Entscheidungen alle ein. Und dann kommt der große Moment, wo Herr Saatkamp auf den roten Knopf drückt und das Spiel sozusagen alle Entscheidungen einpflegt und simuliert. Und dann schaut man, wie viele Patienten denn wirklich zu einem ins Krankenhaus gekommen sind und ob dann am Ende rote oder schwarze Zahlen unten stehen.
0: Hm, kann ich mir vorstellen, dass man aus sowas ganz viel mitnehmen kann, weil man ja wirklich selber die Entscheidung trifft und die Konsequenzen davon ja dann wahrscheinlich in weiteren Schritten wieder ausbaden muss. Ne? Das ist natürlich... Ähm Einprägsamer wahrscheinlich, als wenn man das immer nur in der in der Theorie lernen würde. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf das äh, Studierendenleben hier in Görlitz zu sprechen kommen. Du hast es schon gesagt, du kommst ja von hier und fühlst dich hier auch äh, super wohl. Warum ist es denn so? Was gibt's denn hier? Was kann man hier erleben? Was hat Görlitz, was andere Städte vielleicht nicht
2: haben? Genau, also ich komme aus einem kleinen Dorf mit 400 Einwohnern und für mich ist Görlitz schon eine recht große Stadt mit 100 Mal so vielen Einwohnern, also ich fühle mich hier total wohl, mir reicht das aus von der Größe her, man hat hier alles, was ich brauche vor Ort, wir haben ein Kino, was äh, auch kürzlich erst saniert wurde, wir haben ein Theater, wir haben die landskron in der Konzerte stattfinden, wir haben ein, ja, auch gute Gastronomen hier in Görlitz, wo man auch mal abends gut essen gehen kann. Wir haben eine Bar mit dem N13. Wir haben kleine Cafés. Also an mir fehlt's hier nicht. Es ist vielleicht nicht so eine große Auswahl, dass ich jetzt jeden Tag überall woanders hingehen könnte. Aber dafür kleine, feine Sachen.
0: Und dafür kann man sich wahrscheinlich ein bisschen besser aufs Studium auch konzentrieren, kann ich mir vorstellen, als wenn man in einer riesengroßen Stadt lebt, wo an jeder Ecke eine Ablenkung lauert. Und was ich immer ganz schön fand, ich habe eine Weile in Dresden gewohnt und da hat es ewig gedauert, bis man an irgendeinem See war oder eine, einem Fleckchen Wasser, wo man im Sommer einfach mal reinspringen konnte. Und da haben wir ja hier bei uns im Berzlofer See und auch allgemein die Natur, finde ich hier immer.
2: Genau, also es ist wirklich ideal hier. Ja, also ich selber fahre viel Fahrrad. Mhm. Da gibt es äh, die Königshauser Berge, die sind nur eine Viertelstunde entfernt, dann den Berzdower See, da kann man auch super drumherum fahren. Oder auch wandern auf die Landeskrone. Das Zittauer Gebirge ist nicht weit weg. Und auch im Norden haben wir den Tagebau oder die ehemaligen Tagebaugebiete, wo jetzt auch noch der Bärwalder See geflutet wurde. Wir haben den Bad Muskauer Park, also, wenn man sich hier Zeit mitbringt, und die hat man vor allem dann auch am Wochenende, wenn man nicht, ähm, ja, wenn man mal nicht in die Hochschule muss zum Studieren, ähm, hat man hier auf jeden Fall sehr viel zum Entdecken.
0: Um, und warum
2: denn dieser Studiengang an der
0: HSZG und nicht irgendwo anders?
2: Ich finde, dieser Studiengang oder einfach das Studienleben hier, so wie der, das, ja, der Moodle-Katalog aufgebaut ist, das entspricht schon dem, was man in der Wirtschaft tatsächlich vorfindet. Man wird gut vorbereitet auf das, was draußen passiert. Man denkt zwar hier immer, die ganzen Gesetze, die braucht keiner. Aber wenn man dann wirklich in die Praxis geht, weiß man, wie relevant das ist. Und dass tatsächlich all die Themen, die Professor Saatkamp und auch die anderen Dozenten hier unterrichten, miteinander zusammenwirken und ein großes Ganzes ergeben. Und natürlich kann man... Management im Gesundheitswesen oder Gesundheitsökonomie auch an anderen Hochschulen studieren. Aber für mich ist vor allem hier der kleine familiäre Kreis der Vorteil, man kann die Stud äh, Studenten untereinander kennenlernen, man kann mit ihnen zusammen an Projekten arbeiten und man kann immer auf die Dozenten zugehen. Und vor allem, wenn man selbst vielleicht nicht immer ja so aktiv ist oder auch Probleme bei der Praktikumssuche hat, jeder Dozent hat hier total viele Kontakte in der Region oder auch weiter weg und hilft einem bereitwillig, da einen Praxispartner zu finden. Und das finde ich einfach toll.
0: Ja, man wächst wahrscheinlich so über die Zeit des Studiums, wächst man zusammen. so. Also so klingt es für mich. Hast du denn schon den Plan, wo es dann, wenn du mit dem Studieren endgültig fertig bist oder wenn du hier an der HZG mit dem Studieren fertig bist, wo es
2: da hingehen soll? Genau, also derzeit mache ich noch meinen Master. Also ich habe mich auch direkt entschieden, hier weiter nochmal zwei Jahre dran zu hängen nach dem Bachelor. Und danach möchte ich auf jeden Fall hier in der Region bleiben. Und ähm, ja, durch den Strukturwandel, der hier in der Lausitz gerade passiert, ähm, hat sich auch so herausgestellt, dass Gesundheitswirtschaft einfach ein total wichtiger Baustein für die Region ist. Und da arbeite ich derzeit an einem Projekt als Werkstudentin mit, was sich ja mit einem Gesundheitsnetzwerk, was hier neu gegründet werden soll in der Lausitz, beschäftigt und da hoffe ich einfach, dass ich daran weiter mitwirken kann und genau Schön. und ein bisschen noch die Gesundheit hier in der Region verbessern kann oder die Strukturen.
0: Klingt gut. Falls es jetzt noch offene Fragen geben sollte, dann habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Chatfunktion auf unserer Webseite zu nutzen oder bei unserer Studienberatung einen Termin auszumachen und eure Fragen loszuwerden. Ich danke euch fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald im schönen Dreiländereck. Und Ihnen beiden danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen tiefen Einblick in diesen Studiengang gegeben haben. Danke. Gerne. Gerne.